0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Prodcast, o podcast de projetos. Se eu não me engano esse é o episódio de número 12, o segundo episódio de 2021 e primeiramente como sempre já desejando a todos vocês uma ótima semana, uma semana abençoada aí com uma esperança nova que é a, a notícia das, das vacinas, começando vacinação aí pelo, pelo mundo todo. Eu acho que mesmo tendo toda a polêmica sobre eficácia de vacina e tudo mais, que eu não vou entrar nesse mérito, que não é o intuito aqui do, do podcast. Mas eu, particularmente, estou muito esperançoso de poder, em algum momento aí no futuro próximo, voltar a ter uma vida um pouco mais normal com o início da vacinação aqui no Brasil. Espero que seja logo. Hoje eu vou falar uma coisa muito interessante que eu, que eu tenho é, me questionado e muitas pessoas questionam aí que é assim, se existe uma fórmula mágica, se existe um segredo para se gerenciar bem um projeto e chegar lá no final do projeto com um nível de sucesso é, satisfatório, que atenda a expectativa dos clientes, que atenda o objetivo do projeto. Então, vamos lá, bora para o episódio. Vamos começar primeiro já respondendo essa pergunta aqui. Já me fizeram, eu já ouvi, já li algumas vezes, e assim, existe alguma fórmula mágica ou algum segredo para alcançar sucesso na gestão de projetos? E a resposta é não, não existe fórmula mágica, não existe é, segredo que você vai aplicar e você vai ter 100% de sucesso em todos os projetos que você gerenciar, mas existem as boas práticas Existem as lições aprendidas de projetos passados, de muitos projetos. Existem é, diversos conhecimentos, diversas competências que um gerente de projetos precisa se desenvolver e precisa aplicar na gestão dos projetos, não importa qual o projeto. Tá? Porque a gente sempre, eu sempre repito que gestão de projetos não quer dizer que é só para engenharia ou para TI, que é só para construções, que é só para projetos de engenharia, de equipamentos e tudo mais, ou para projetos de TI, projetos de software, implantação de sistemas, que é o mais comum da gestão de projetos. Não, projetos, gestão de projetos é aplicável a qualquer projeto e como falei no último episódio, inclusive para a sua vida pessoal. O que eu vejo desses 20 e poucos anos, já que eu venho trabalhando sempre com gerenciamento de, de projetos, tenho cinco fatores que para mim são primordiais e que para mim são os fatores que levam o caminho do sucesso na gestão de projetos e que vem me ajudando a alcançar sucesso dentro da carreira da gestão de projetos e dentro dos projetos que eu venho gerenciar ou participar como time do projeto. Então vamos lá, são, como disse, são cinco fatores importantes. Não é uma fórmula mágica, não é um segredo, são cinco etapas ou cinco fatores, que assim, se você não conseguir fazer nada do resto de da toda a gestão do projeto, então se a gente pegar pelo, pelo PMBOK, é o Guia de, de Conhecimentos e Boas Práticas de Gerenciamento de Projetos do PMI, nós temos 10 áreas de conhecimento e 49 processos de gerenciamento de projeto. Então, dentro desse mundo aí do gerenciamento de projetos, eu vou destacar os cinco que eu vejo que são os fatores chave aí para a gente alcançar o sucesso. Começando pelo primeiro, que é a gente definir muito bem o, o escopo e o prazo do projeto. Por que que eu junto escopo e prazo? Porque para mim é uma coisa que anda muito junto, muito junto mesmo. Tem que ser a gente definir o escopo, ou seja, entender muito bem o projeto, definir os requisitos, definir qual é o escopo que o projeto vai atender e o que o projeto não vai atender. E aí a gente passa por detalhar uma EAP que seja gerenciável, uma EAP que vai quebrar em pedaços menores para facilitar o gerenciamento. Então você vai ter ali os diversos entregáveis do seu projeto. Dentro da EAP, ou de acordo com a EAP, entender o escopo, ou seja, dentro de cada entregável, o que você vai precisar executar dentro de cada entregável para concluir aquele entregável e na hora que você concluir todos os entregáveis, o conjunto de entregáveis, você conclui o projeto. Com base nisso, gerar um cronograma e um cronograma que seja detalhado com as atividades por entregável, um cronograma organizado, um cronograma bem feito, um cronograma bem elaborado, utilizando um software específico para a elaboração de cronograma, como é o Microsoft Project, ou a gente tem o da hora qualquer é o Primavera, que é um pouco mais avançado que o Project, mas o Project por ser Microsoft tem aquele ambiente um pouco mais amigável e temos outras ferramentas aí ligada ao Microsoft Project como o sistema de gerenciamento baseado no SharePoint, que é o PPM, que é o Portfolio and Project Management, é um ambiente colaborativo e tudo mais. Com base nesse cronograma, definir caminho crítico e aí sim você priorizar as tarefas que você tem que executar para não atrasar o projeto. Então, um planejamento focado em escopo e prazo. Esse é o primeiro fator. E, obviamente, atualizar esse, esse cronograma, no mínimo, semanalmente. Não adianta de nada você criar um cronograma muito bem feito, definir escopo, definir EAP, definir entregáveis, definir o caminho crítico e esse cronograma não está atualizado. Semanalmente, tarefa do gerente do projeto atualizar esse cronograma e manter atualizado. Por que eu digo isso? Porque assim você vai ter as respostas e você vai saber o caminho que você precisa traçar e o que você precisa executar para entregar o projeto naquela data. Então é um fator importantíssimo, é o planejamento de escopo e prazo. O segundo item, que faz parte também do planejamento, mas engloba muita coisa, é você ter uma estimativa de custo. Então, com base no escopo que você detalhou, o que o projeto vai atender, o que o projeto não vai atender, requisitos técnicos, requisitos de qualidade, requisitos de prazo, requisitos de custo também, você definiu uma estimativa de custo. Então, sabendo o que você tem que executar no seu projeto, quando você tem que entregar, você consegue chegar numa estimativa de custo, e isso em qualquer momento do projeto. Tem uma pergunta que me fazem, é: "Poxa, mas como eu vou definir uma estimativa de custo no começo do projeto? Não, aí vai ser uma estimativa de custo com um grau de precisão para mais ou para menos muito grande no começo do projeto. E ao longo que você vai detalhando o projeto e andando pelas fases do projeto, esse grau de precisão tende a diminuir, tende a ser muito mais próximo do zero, e aí você vai afinando a sua estimativa de custo ao longo do projeto. Então, deixe claro que a estimativa de custo no começo do projeto, ela tem um grau de variação, ou um nível de variação e um grau de precisão muito grande para mais ou para menos. Isso também é para a estimativa de prazo. O primeiro cronograma que você for fazer é um cronograma que vai ser uma estimativa mais grosseira, que a gente diz, uma estimativa mais macro, ou seja, a precisão é muito menor, a variação é maior, para mais ou para menos. E aí, ao longo do tempo, você vai detalhando, entendendo mais o seu escopo, e aí você vai ter uma precisão muito maior, tanto para prazo quanto para custo. Importante também na estimativa de custo, como na de prazo, é a atualização desse controle de custo e efetivamente você controlar o seu custo, ou seja, você saber aonde está gastando o dinheiro do projeto, se pode ou não, às vezes, às vezes não. Sempre vão surgir coisas novas no seu projeto, mesmo que você defina muito bem o escopo, sempre fica coisas para trás, sempre fica coisas que não foi bem definido, um requisito que a, que a equipe esqueceu, que faltou na, na coleta de requisitos, isso é normal. E aí você vai ter um controle de mudanças dentro do seu projeto, e aí você tendo, um cronograma atualizado e uma estimativa de custo, é, o controle, desculpa, o controle do custo do seu projeto também atualizado na hora de na hora de você analisar os impactos dessa mudança, desse requisito que foi que foi negligenciado, que foi esquecido lá atrás e ele precisa ser atendido pelo projeto, na hora de analisar os impactos com um cronograma bem detalhado e atualizado e um controle de custo também atualizado. Você vai conseguir analisar muito mais rapidamente e facilmente se vai ter um impacto ou não ou se consegue absorver isso dentro do projeto. O terceiro item é análise de risco, gerenciamento de risco. Muito importante e muitas vezes esquecido e negligenciado por gerentes de projetos e aí é, é fatal. Riscos vão virarem é, fatos dentro do projeto. Uma coisa que você não identificou numa análise de risco por não ter feito análise de risco Vai acontecer, vai impactar o prazo, vai impactar o custo, vai impactar o escopo, vai impactar a qualidade. E aí, é aquela coisa, poxa, mas você não viu isso antes, é, não teve uma análise de risco, não teve um gerenciamento do risco, então assim, não adianta só analisar e não gerenciar os riscos. Ou seja, então é o gerenciamento de risco é muito importante. Então, em algum momento, na definição de escopo, com o um escopo um pouco mais definido, sabendo o que você já precisa executar e o que você não vai executar no projeto, para, chama a equipe do projeto, chama fornecedores, chama todos os interessados, dependendo da empresa que você trabalha, as áreas que estão envolvidas, analisem os riscos, ou seja, identificar as ameaças que podem impactar o seu projeto, o quesito de prazo, custo, segurança, funcional, de tecnologias, mas então, análise de risco é uma, uma disciplina muito grande, muito diversificada e importantíssima, então, Analisar os riscos é identificar riscos e criar plano de ação caso aquele risco venha a acontecer ou criar um plano de ação para mitigar aquele risco. Então, risco é um episódio à parte aí que a gente precisa falar. Depois da análise, da identificação, da criação do plano de ação é gerenciar os riscos, ou seja, entender quais riscos você pode correr no determinado momento que você está no projeto e qual risco você não pode correr. É um risco que você tem que agir que você tem que botar o plano de ação em prática para aquele risco não virar fato, ok? Então, gerenciamento de risco. O quarto item importantíssimo também é a comunicação, ou seja, é o follow-up intenso com todos os stakeholders e com os principais stakeholders, ou seja, identifique os stakeholders que você tem, que são os interessados no, proje no projeto, são as partes interessadas, e dentro desse identifique os principais e mantenha o follow-up com os esses stakeholders o tempo todo. Então é, obviamente, geração de relatórios, isso é necessário, é tarefa principal de gerente de projeto, gerar um relatório de como está o andamento do projeto, o que está sendo feito, o que vai ser feito, principais marcos, como que está de prazo, como que está de, de custo, o que já foi entregue ou o que não foi entregue, como estão os planos, os planos de ações, como que está o gerenciamento de risco. Então, mantenha os stakeholders, sempre alinhados das decisões, sempre alinhado com o que está sendo feito no projeto. Por que, que comunicação é importantíssimo dentro do projeto? Uma das coisas que eu vejo que leva a comunicação a ser muito importante dentro do gerenciamento de projetos é porque as atividades de gerenciamento de projeto não são fáceis de serem enxergadas. O que o gerente do projeto faz durante a gestão do projeto é intangível, é um negócio que você não consegue ver, você não consegue pegar. Então, assim, não são entregas que você vê assim, ah, não, putz, aquilo foi entrega. Por exemplo, voltando para a minha realidade, sempre uma construção. Então, assim, a construção, quando você está executando a obra, ela é tangível, você enxerga uma obra sendo executada. Mas as atividades... Todas as atividades que foram executadas e tudo o que leva aquela obra a ser executada é uma coisa que não é tangível, não se enxerga. Então, gerente de projeto, mostre o que você está fazendo, mostre o que está sendo entregue, um cronograma bem feito, um relatório bem feito, um controle de custo bem feito, o gerenciamento de risco bem feito, o gerenciamento de escopo bem feito. Então, assim... Gere documentação que mostre o valor que o gerenciamento de projetos tem para a execução de um projeto. Então, a comunicação é importantíssima. E dentro da comunicação, obviamente, tem o lado de saber escutar. Não adianta só se comunicar. É saber escutar tem que ir para o campo de batalha, como a gente fala, ou dentro da indústria, como a gente usa. Tem que ir para o guemba e entender o que está acontecendo lá. Não adianta ficar só nos relatórios, só no cronograma, só sentado, só no ar-condicionado. Tem que, ir, tem que saber o que está acontecendo e voltar para a função do gerente de projetos e seguir em frente. E o quinto e último fator que eu vejo que é importantíssimo é realmente o gerente de projeto ser o líder do projeto, ser, entre aspas, um dono do projeto, se sentir dono do projeto e querer entregar aquele projeto dentro do prazo, dentro do custo, dentro da qualidade. Ou seja, são duas coisas importantíssimas. É, uma é fazer acontecer o projeto. Depende do gerente do projeto fazer acontecer. Então, tem que bater o bumbo ali de tal ritmo do projeto. E ser um líder. Ser líder efetivamente. Por quê? Já falei em algum episódio também. E normalmente para minhas equipes, eu sempre falo isso. A liderança de um projeto ela é uma liderança indireta. Você não é líder de hierárquico da equipe do projeto. A gente, gerente de projeto, depende de outros recursos e de, depende de recursos de outras áreas dentro de uma empresa ou de fornecedores externos para fazer o projeto acontecer. Então, tem que ser um líder. E aí a gente vai entrar em todas as, as soft skills que... Eu já falei que tem que ter empatia, tem que ter resiliência, tem que ser muito organizado, tem que ter uma comunicação eficaz, saber escutar e saber se comunicar bem. Tem que ser um exemplo para o time, ou seja, agir com tranquilidade, escutar o time, analisar, ser muito analítico. Então, analisar as situações, analisar as soluções, buscar soluções e aí tomar decisões mais assertivas. E como coisa que eu gostei muito quando eu vi um vídeo, e quando eu li um livro do Jack Welsh, que ele fala né, que um, um líder de verdade, e aí isso vem muito é, de encontro com o que eu vejo da função e do, da responsabilidade ali de um gerente de projetos, é que o líder ou um gerente de projetos, ele precisa trabalhar para limpar o caminho para o time trabalhar de maneira mais fácil, mais fluida, ou seja, tem que remover as burocracias que tem na frente do time, para o time poder trabalhar, para o time do projeto poder seguir a vida e executar o projeto de uma maneira mais fluida e sem problemas. Ou seja, então o Jack Welch faz uma analogia com o jogo de curling das Olimpíadas lá de Inverno, normalmente aqui no Brasil a gente só vê isso nas Olimpíadas de Inverno, que tem aquele carinha com a vassoura, ou aquela, ou aquela mulher com a vassoura, pando, limpando o gelo ali para o disco ir mais rápido, ou mais devagar. Então, o líder do projeto é o cara com a vassoura, é a, é a mulher com a vassoura. Vai ter que limpar o caminho para a equipe vir atrás e executar o projeto de uma maneira melhor. Então, esses são os cinco pontos que eu entendo que são fatores de sucesso para você atingir os objetivos do seu projeto e gerenciar o projeto e entregar de uma maneira melhor. Bom, é isso aí. O episódio ficou um pouco mais longo, mas eu acho que é um episódio que, é muito importante para todo gerente de projeto, para quem gosta de gerenciamento de projetos e para quem quer aprender sobre gerenciamento de projetos. Foque nesses cinco pontos. Um planejamento de escopo e prazo muito detalhado. Uma estimativa de custo e controle de custo também bastante detalhado. E esses dois pontos, atualização semanal, não pode passar disso. Uma análise de risco, um gerenciamento dos riscos, muito importante. Saber quais riscos pode correr, quais riscos não podem correr comunicação eficaz e follow-up intenso com os principais stakeholders e ser o dono do projeto e ser o líder para a equipe do projeto. Certo? São cinco pontos importantes. Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez quem está escutando o podcast e se fizer sentido para você, compartilhe aí com, com todo mundo. Me siga no, no LinkedIn também que tem várias dicas e várias histórias ali sobre gerenciamento de projetos, sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal. Uma ótima semana. Até segunda-feira que vem com mais um episódio do The podcast, o podcast de projetos. Valeu, um abraço.